0: Guds fri över er. Där var ni med. Stor glädje att få vara här och hälsa på er idag. Tack för inbjudan, Maria. Riktigt, riktigt roligt. Vi är tacksamma till Gud och till er. Att få dela Guds ord och få dela Guds tjänst. Det stämmer som Anna-Maria säger att jag tänker ta fokus på andens kraft. Den här förmiddagen i predikan. Kanske på ett lite annat sätt. Det är ju så här att när man skulle slå upp ordet kraft i ett uppslagsverk så skulle du kunna få den här betydelsen att det är något yttre, en påverkan som sätter något annat i rörelse. Och så tänker jag den här gudstjänsten, den här predikan, att vad gott det är att få en himmelsk knuff i den godaste av alla meningar, alltså en, en påverkan Ifrån Gud själv. Han som älskar oss. Det var väl bra? Ja. Och sen kommer ni att förstå i texten att jag ska predika väldigt länge idag. För jag har valt ett sånt sammanhang. så Paulus hann på ett halvt dygn så bara så att ni vet... Så innan vi gör det så är det lika bra att få, få lite blodcirkulation i kroppen. Och då får ni gärna stå upp nu och hälsa på minst två. Och innan ni gör det så har ni en uppgift nämligen att säga till minst två då på riksvenska Gött och se dig. Klarar ni av det? Varsågoda. Sen är det ju med stor ödmjukhet man som ekumenian eller ekumenia kyrkans representant, om, man nu kan, om det finns något sånt, det tror jag är mänskligt påfund helt och hållet. Men att få komma hit in i pingst och tala om anden som gammal missionare, det är alltid stor nåd. För det här är ju ett område som ni kan. Eller hur? Ja, bra det. Så det är ju lite med stor ödmjukhet och väldigt respekt. Och jag tänker ju att jag sitter ju, jag jobbar idag som Anna-Maria sa som chef för den nationella enheten för ekumina Vilket innebär att jag är tre, fyra år i veckan uppe i Stockholm. I samma byggnad som ni och Pingst har i ert huvudkontor. Skillnaden är att vi har våningen över. Så ibland brukar jag gå ner till Andreas först och till Daniel Alm så säger jag så här. Vill ni höra vad anden säger så kom upp till oss i salen. Och det tycker jag är väldigt roligt att säga. De uppskattar det också. Så vet ni ungefär på vilken nivå vi har det. I Romarbrevet kapitel 10, vers 17, så säger Paulus något väsentligt Som förklarar vad vi nu är med om. Så står det så här. Så bygger tron på förkunnelsen. Och förkunnelsen i kraft på Kristi ord. Och när man läser det ordet så är det speciellt, för det förklarar predikans absoluta nödvändighet. Som inte är ett tal, som inte är några berättelser, utan som har sitt ursprung i Guds ord och vill göra någonting när det förkunnas. Alltså det händer något i, text, i grundtexten mellan förkunnadens mun och åhörarnas öron som vill landa i våra liv. Som föder tro och göder tro. Det är predikans roll. Ska vi be att det får ske nu, Jesu namn. Herre, jag tackar dig här för ditt ord. Som är levande och verksamt. Och som är till nytta för oss för att vi ska bli frälsta. Så tackar herre för att vi läser i ditt ord. Att just ditt rike är inte bara ord. Utan kraft till frälsning, till upprättelse, till förlåtelse, till nåd, till helande, tecken och under. Här är vi vill vara i ditt kraftfält, Jesus. Där den varma vinden ifrån himlen bara rör vid oss just nu. Så vi får gå härifrån mer älskade av dig känslomässigt, erfarenhetsmässigt, än när vi kom hit. Tack att vi får vara inför dig, Jesus. Du som bara älskar oss. Amen. Den här texten från Apostlärgärning kapitel 20 vill jag tala om. Och i Ekumenia kyrkan så har vi, bara för lite information så att ni vet vad som händer i kyrkan där borta, så har vi nu kommande år Apostlärgärningarna i fokus. Och det behöver man inte säga till er pingsträder, för det lever ju med jämnt. Men vi gör ju inte alltid det. Så därför har vi satt ett nationellt påfund uppifrån att det här året ska vi ägna oss åt apostlagärningarna. Och det är ju andens brev. Och det är intressant. Men så finns det en del versar och en del sammanhang som man liksom inte alltid läser och kanske inte som förkunnare alltid predikar över. För det är lite svårt. Det är det nog mer än jag som har såna här texter i Bibeln som tycker att det är lite svårt att läsa? Är någon? Annars är ju allting klockrent klart. Det här är en sån text. Lyssna i Jesu namn. Apostlarna kapitel 20, vers 7. Dagen efter sabbaten hade vi samlats för att bryta bröd. Paulus skulle resa nästa dag, talade till bröderna och han höll på ända till midnatt. Det fanns många lampor i det rum på översta våningen där vi var samlade. En ung man som ett yteskjöss hade satt sig i fönstret och han föll i djup sömn då Paulus talade så länge. Och i sömnen ramlade han ut från tredje våningen och när man lyfte upp honom så var han död. Paulus kom då ner och la sig över honom, slog armarna om honom och sa Sluta med klagan, sa han. Han lever. Och så gick Paulus upp igen. Bröt brödet och åt. Sedan fortsatte han att predika ända till gryningen. Då han lämnade dem. Och så läser vi slutet. Yngligen levde och kunde föras hem. Och de kände en stark tillförsikt. Amen. Det är en skön text. Nu har ni ju bett för att det här ska bli bra. Och då vi inte lärar detta så handlar det om att ni har bett lite för lite. Är det överenskommelsen? Så bra. Bakgrunden till den här texten är ganska intressant. Nämligen att Paulus och bröderna hade hamnat i ett upplopp. När han var i Efesos. Och det kunde slutat väldigt illa för Paulus och hans medarbetare. De hade planerat en resa till Syrien som nu hade fått ställas in. För där väntar en sammansvärjning mot honom och hans sällskap. Paulus han sökte inte strid. Men överallt där han kom så reste sig människor upp och det blev turbulens. Och jag tänker, visst är det märkligt att evangeliet om Jesus... En Gud som älskar oss 24-7 alla veckor under hela året i hela vårt liv. Som har öppnat porten till himlen för var och en som tror. Och bara älskar oss. Det är det bästa och varmaste och godaste budskapet du överhuvudtaget kan tala Tänk att ett sådant budskap kan väcka så mycket strid. Det är väldigt intressant. Paulus, han fick känna av det som alla Jesu apostlade fått känna av innan. Där vi förstår genom historien att det var bara en som fick dö, naturlig död. Resten fick sätta livet till för att de predikade det bästa och mest varma av alla budskap. Tänk att evangeliet kan väcka sådana känslor. Inför evangeliet är det nämligen så. Man kan inte vara neutral. Antingen så har ju Jesus uppstått eller så har han inte uppstått. Och någonstans där så utmanar det ju varenda människa man möter. Är det sant eller inte? Och är det sant för dem så är det också sant för mig. Och den sanningen kan vara svår för den utmanar också mätat och ställning. Det stör på ett sätt. Det rycker liksom om allt ihop. Och Paulus fick fly. Och då kommer han till en plats som heter Troas, där han har varit innan och nu någonstans 55, 56, 57 år efter Kristus, så finns det en kraftfull församling i Troas. Som bara väntar och längtar efter att Paulus ska komma dit och dela med sig. För på den tiden hade man liksom inga. Det fanns ingen post som vi har idag. Det fanns ingen mail. Min, åtte, när min yngsta dotter var 12 år. Så blev hon helt chockad. När hon insåg att jag hade ingen dator när jag var ung. Kämp på den. Och vad hade man då inte på den tiden? Det tog lång tid att resa. Så förkunnarna var ju också de som hade all information. Och man väntar ville veta vad som hände runt om i världen. Och nu var han där. Och det var första arbetsdagen i veckan en söndag. Dagen efter sabbaten. Och nu skulle man ha möte. Och det blev ett långt möte. Så var bara förberedd på det nu. Att nu ska vi göra som står i ordet. Nu ska vi ha långa möten. Ja, bra. Då blir det ett långt möte. Det är väldigt intressant med Guds ord. För det här är en ögonvittnesskildring. Och det finns vissa versar där som, som gör det så tydligt. En sån där vers som är helt underbar vers. Är ju den vi läser i vers 8. Lyssna på den här. Det fanns många lampor i det rum på översta våningen där vi var samlade. Punkt. Om du finns här nu som inte har ett favoritbibelord så kan du ta det till dig. Aposteln i kapitel 20, vers 8. Det är ett starkt ord. Det fanns många lampor i rummet. Fullständigt ointressant egentligen. Utifrån evangeliet svarar det inte vara. Men det berättar någonting. De var där. De noterade detaljer. Det var en ögonvittnesskildring. Och Lukas som skriver det här, han visste just det här. Man skulle kunna göra lite frot och säga så här. Man ville ju understryka om att när kristna möts så är det inte på ett skumt sätt. Den där ljus. Tänker inte jag kanske att Paulus var så, eller Lukas var så noga med det. Men ljus är ju annars en väldigt bra detalj. När Evangelium predikas. För allt är ju det. Frälsning, liv och glädje. Det är ju bara ljus. Men jag tror att det var helt enkelt så. Att man behövde ljus för att hålla sig vakna. För det var mörkt ute. Men den versen är betydelsefull. Jag var där när det hände. Jag var där och kan återge i detalj. Vad som hände. Och i den här berättelsen. Så möter vi en liten ung grabb. Och en ung pojke som är någonstans mellan 8 och 14 år. Heter på grekiska Pais. Så har du talat om ordet Paisare någon gång. Känner du igen det? Har vi några Paisare i kyrkan? En Paisare i min värld jag växte växt upp. Det är en sån där grabb som inte liksom gör som alla andra. Och hade vi haft en pajsare så hade han suttit utan torg på läktaren med ett ben över relingen eller på att säga över staketet. Eller gjort något annat. I lite mer liv och rörelse än alla andra. Då är den pajsare. Och den här texten beskriver det. Och han har ett namn, Ytikus. Och han vill ju vara med. Han hade ju hört om Paulus. Som nu skulle komma dit. Och han är säkert artig. Ge plats till de som är äldre. Så lärde jag mig när jag åkte med mamma på spårvagn i Göteborg. Kommer det någon som är äldre med mig? Du får aldrig sitta på en stol. Upp med dig. Så var det på den tiden. Någon som var med om det? Nej, hey, det var bara du och jag. Och du. Resten sätter sig alltid först. Ja. Yttersjöss, han var artig. Han gav sin stol eller sin bänk till någon annan. Och så tänker han. Jag sätter mig i fönsteröppningen. Och. Självklart satte han sig i fönsteröppningen Och man kan bara se och ana Hans föräldrars oro Varför kan han inte vara som alla andra Varför ska han sitta där På tredje våningen Men han ville vara med Och så lyssnar han Och timme efter timme Efter timme går Och till slut så händer det där Pojken somnar Har du gjort det På något möte någon gång Som förkunnare. Jag har varit riksevangelist i många år och det är strand och riker runt i våra, i våra kyrkor. Och jag har faktiskt varit med om det. En plats, det var en som snarka så gött i mötet. Och det brukar inte hända när jag predikar, men han lyckades. Och han såg så gött så vi fick bara stanna upp och bara njuta av denna vackra sång. Så att det snart på sidan. Han somnar. Och när han sitter här i fönsteröppningen, så ramlar han åt fel håll. Han ramlar ut och ramlar ner från tredje våningen. Och man lyfter upp honom och så är han död. Ja, är det något man har vetat sedan urminnes tider så är det när en människa lever och en människa är död. Det är ingenting som man har upptäckt lite längre fram i historien. Det har man alltid vetat och det står i grundtexten nekrosp. Han är död. Och allt det där så skulle se så underbart ut. Och bara en sån fest blev till katastrofmöte. Och jag tänker. Är det inte precis så livet ibland kan gestaltas? Att steget mellan liv och död kan just vara ett enda ögonblick. Ingen av oss har löfte om en morgondag. Jag har jobbat 25 år i den räddningstjänsten och varit bramman också. Och jag har varit med om det där. När det bara släcks. Och det är över för människor. Och alla omgivningar runt omkring. Inget mer blir sig likt. Och det är sorg. Speciellt när barn förelyckas. Jag har varit i några sådana sammanhang. Och det är så fel. Och det gör så ont. Och det är precis någonting som aldrig ska hända när barn får gå före föräldrar. Och nu, när Paulus är där. Ett möte de har längtat efter och väntat. Och allt är frid och fröjd och halleluja. Och så dör pojken. Jag vet inte om du kan få in den känslan. Jag har bilder framför mig från mina larm. När jag har sett sånt där. Och livet är så skört. Det vi tar för givet kan gå sönder. Och det kan gå så fort. Den vardag vi lever i är så bräcklig. Där i texten hamnar vi. Och Paulus kan ju inte bara fortsätta som vanligt. Utan han går ju ner för trapporna och går fram till pojken- och vad gör han? Han säger inget direkt. Men han lägger sig på pojken. Jag vet inte vad ni har för utbildning och pastorer i pingst. Men om jag skulle lära. I min pastorsutbildning. Så lärde jag så att om någon dör. Så går du inte och lägger dig på den. Då hade du inte blivit pastor i kyrkan. Jag lovar dig. Så gör man inte. Utan då lägger man upp det lite snyggt. Tänder ett ljus och läser ett ord. Och så är det frid och fröjd eller något Paulus han la sig på pojken. och så säger han sluta med er klagan han lever och sen gick han upp och fortsatte äta och predika hallå gör man så ja, Paulus gjorde så det är precis det som Lukas skriver i texten. Pojken var död i ena versen och han lever i den andra versen. Och i slutet noteras det med att ynglingen levde och kunde föras hem. Och man kände stark tillförsikt. Hallå! Stark tillförsikt är väl lågt skrivet. Men Paulus, han hade varit med. Han hade mött Jesus. Han hade slagits av hästen på väg till Damaskus. Han hade mött Gud i kraft. Och han kunde texterna. Han var ingen som han slog på fingrarna eller de gamla testamentliga texterna. Han hade hört om profeten Elia i första konungavvoken 17. Men Elia faktiskt gjorde så. Lade sig på en död som fick liv. Han hade hört om profeten Elisa i andra boken fyra som gjorde likadant. Så det var inte utanför Guds ords ramar. Och ändå, hur kan man göra så? Vi som vill tro på den här boken och hävdar att den är Guds ord visst ibland utmanar den oss. I alla fall mig. Paulus hade varit med. För några år sedan så hade vi i Fiskebäcks missionskyrka en evangelistkonferens. När vi riks i då missionskyrkan, bjöd in evangelister från alla våra samarbetskyrkor runt om i världen. Och det var fantastiska dagar. När evangelister kommer samman, då är det inga långa startsträckor. Då är man igång direkt. Och så var det också där. Den ena efter den andra berättar om, om glädje och segrapporter runt om i världen. Också om kampen. Och så avslutningen skuttjänst. Så var det dags för en som kommer bli en väldigt nära vän till mig, pastor Gö från Kina, pastor i Wuhan. Som för 20 år sedan startade en bönegrupp på 25 medlemmar. Och idag är kyrkan i åtta våningar och träffar tusentals och tusentals varje vecka. Där man har gudstjänst varenda dag och kyrkan är knöket. Man har startat mängder av församlingar. Det sker i Kina. Pastor Gö, hon predikade. Hon var så kort som fick ställa sig på en pall för att komma upp över predikstolen. Ungefär så här. Och så predikar hon. Och så sitter vi i riksdagen längst fram och känner att kyrkan är full. Och det är under vår atmosfär. Tills Pastor Gö talade om en 17-årig pojk som dog. Och så sa han bara i förbefarten. Ja, vad gjorde vi då som pastorer? Vi ställde oss runt och bad. Och helt plötsligt fick pojken liv. Då tittade vi på varandra. Karl Olof, Lislott, Britta, Johan Holmberg och jag tittade på varandra. Jag menar, det är ju en sak, att vara, det är en sak om så här skulle predikas i pingkyrkor. Det sker ju varenda söndag. Men nu sitter vi i missionskyrkan. Och här talar man inte så här hur som helst, tänkte vi. Det här måste vi kolla upp. Och gjorde vi. Så vi skickade fram vårt starka kort, Liselott Jandersson. Kan du kolla upp den här Pastor Gö? Så smög hon fram, ni vet som Liselott gör... Knackade lite försiktigt pastor Gös axlar och frågade, hur var det där med den här 17-årige grabben? bara på pastor Gös svarade 11 times? 11 gånger har hon varit med om en sådant under i Kina. Och när jag då och Sjönet fick förmånen att åka ut för några år sedan och fick välja vilket land vi åkte till, vart tror ni jag vill åka? Till Kina, till Wuhan. Och få känna in och se Guds kraft i rörelse. För Guds rike är inte ord, utan kraft. Och jag anar att det finns mer hos Gud än det jag har upplevt och upptäckt här i Sverige. Gud hjälp mig att inte rama in dig för lite. Det var en omskakande predikan. Och tron utmanas. Och självklart så är det inte såna här miljöer vi är vana vid i vår kontext. För då ringer man ju ett eller två. Och då kommer ju räddningstjänsten som också samarbetar med Gud. Jag är helt övertygad. Men däremot så är det inte ovanligt mina vänner. Att människor faller ur ramen. Att från ena stund till den andra så tar livet sig en annan riktning. Där erfarenheten och känslan kan vara att nu håller det på att dö inom inombords. Något händer och jag känner mig inte med längre. Jag är utanför, ramlat till marken, slagen och död. I alla fall andligen. Och det kan finnas i våra liv- Tänk tänkte på det när så så i början, om man är perfekt eller inte perfekt. Jag tror inte att det finns någon perfekt människa. Finns du här? Jag tror att vi är mer eller mindre av allting. Men människor kan falla ur en ram. Det kan hända saker som gör att man inte längre är med i gemenskapen. Att man känner sig utanför. Och min erfarenhet är ju den här. Att varför drar sig människor undan när livet blir svårt? Och när jag möter de människorna ibland så har jag hört den här känslan hos dem. när jag kan inte gå till kyrkan med allt jag lever i. För de är alldeles för bra för mig. Gud hjälper oss om det är det vi kommunicerar. I alla fall ja. Är det någonstans man ska få vara svag? Så är det väl här. Är det någonstans man kan få komma i ande och sanning och berätta. Så här är det. Så är det väl i kyrkan. Och du vet vad jag tror Paulus sa till den här pojken. När han lade över honom. Så tror jag att han viskade så här. Kära vän. Kristus lever. Och därför ska du leva. Och jag skulle vilja säga det till vår enda än. En som känner som fallit ur ramen, som kanske har varit i sammanhang, gjort saker som du inte är stolt över, hamnat i situationer som du inte själv har valt, så skulle jag ha viska till dig, Kristus lever. Och därför ska du leva igen. För för Gud finns inga hopplösa fall. Och när han hade sagt de här orden, så kommer Guds livsande och blåser liv i det som ser dött ut. Guds kraft, mina vänner, kan åstadkomma under och tecken. Ett möte med Jesus och hela livet kan ta en annan vändning. Det är honom vi är inför idag. Som har sådana resurser. Så att vem som helst. I vilken situation som helst kan ryckas upp och få livet tillbaka. För han lever och därför ska du leva i Jesu namn. Och man märker i texten att det händer något. Ni vet I vers 7 så står det att han kom dit och talade till bröderna. Och det ordet för, i grekiskan betyder heter dialegomaj. Och betyder alltså en diskussion, en, att man diskuterar, det var en dialog. Precis som det är när man har samkväm i kyrkan, eller vad nu heter det, pingkyrkan, ingen aning. Man har gem, sam, ja, gemenskapskvällar. Man har trevligt ihop. Och man frågade Paulus, och han svarade, det var gemütligt. Som, som det bara kan vara i våra kyrkor. För här är det varmt. Det var god gemenskap. Men efter undret med pojken så hände något. För att ha varit på en ganska ytlig skörd nivå så står det att Paulus gick upp och fortsatte länge att predika. Och det kom ett annat ord. Homileo. Som har att göra med att nu helt plötsligt så var det ett budskap. Från Paulus mun som var sanktionerat ifrån himmelen själv. En predikan. Tro kommer av förkunnelse. Och förkunnelse i kraft av Kristi ord. Och jag längtar efter mer av andens yttringar i våra liv. I våra kyrkor. Där under och tecken. Var med om det är mer. Vad längtar? För det gör något med oss. När de här gränserna på något sätt sprängs av Guds närvaro. Och du får göra ett möte med Jesus. Det sker något i våra gudstjänster. När under sker. Och nu satt de där. Och pojken var där. Han var ett levande vittnesbörd på Guds kraft. Ofta när jag ber för människor så sker ju inte det undret. Men det är inte min sak att avgöra det. Gud säger be. Det är din uppgift. Sen tar han om resten. Men Frank Mangs, min gode förebild. Han sa så här, om du aldrig ber för en sjuk så kommer du hellre aldrig att se någon bli helad. Så be. Det var ett samspel i rummet där i övre salen. Ett engagemang. Det var inte passivitet. Man drogs in i Guds kraftatmosfär. Det var på riktigt. När Gud upprättar, när Gud helar och när Gud frälser. Då är det på riktigt. Och man var berörd. Och det var nog inte bara en tillförsikt man gick hem med som var stark. Man var nog omskakad i hela sin grund. Man har fått se Guds kraft. Man har fått märka Guds andes vind. Och man gick hem så inspirerad. När orden blev kött. När orden blev kraft. Som berörde människor. Så blev det ett möte. Som världshistorien aldrig kommer att glömma. Skrivet från några som var där. Och vittnade om det. Och det är vår uppgift, mina vänner, att få vittna om Jesus. Så att fler får dra oss in i hans goda atmosfär av liv och frälsning och av kraft. Alldeles strax ska jag be en kort bön. Jeanette ska sjunga en sång. Och sen ska vi öppna upp böneplatserna som ni har här i kyrkan- Nu ber vi Jesu Jesus, jag tackar dig herre. För att ditt rike är inte ord, utan just kraft. Och tackar när vi samlar i ditt namn så är du mitt ibland oss, Jesus. Och jag tackar att du som känner oss alla vid namn. Vet hur vi har det. Och till dig får vi komma med allt. Vi äger och har. Och inte nog med det utan du är också den som söker upp. Precis som Paulus som gick utanför husets väggar sökte upp det som var förlorat och det som hade ramlat ur och ramlat bort. Och vann det tillbaks till dig här. Och nu ber jag om en sådan stund. I Jesu namn. Amen.